0: Hej och välkommen till Kungar och Krigen, podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Jag är gymnasielärare bland annat i historia, och det är jag som driver den här podden Kungar och Krig, som är en kronologisk genomgång av den svenska historien. Vi befinner oss, och det vet ni trogna lyssnare. I slutet av 1500-talet och i dagens avsnitt så kommer vi landa på år 1593. Vi är alltså i det absolut sista årtiondet av 1500-talet och börjar närma oss 1600-talet. Kommer att nå dit inom relativt snar framtid. Men dagens avsnitt kommer då att landa år 1593 i staden Uppsala. För det som jag kommer att prata om i dagens avsnitt det är det så kallade Uppsala-möte. 1593. Ett möte som får oerhört stor betydelse för kyrkans och religionens utveckling i Sverige under, under de kommande århundradena. Man kan med fog säga att Uppsala mötesbeslut 1593 fortfarande på 2020-talet har betydelse för det svenska samhället. Men innan vi går in på dagens ämne. Så ska jag säga att podden finns på sociala medier. På Facebook, Twitter och Instagram. Jag vill skicka ett särskilt tack till er som är månadsgivare på de högsta nivåerna. På patreon.com kungar och krig. Och det är Ola Junhager och Rickard Sandnesonet som är kungar av Guds nåde. Sen är det Fredrik Wester, Rickard Wallman, Jonathan Holmström, Anna Setterberg, Kim Rönnholm. Stefan Lilius och Anders Johansson som är kungar eller betalar 20 dollar i månaden för att den här podden ska fortsätta att komma. Och det tackar jag särskilt för. Sen ska jag passa på att göra lite skamlös reklam för ett av mina andra poddprojekt som också till viss del handlar om historia och då mer lokal historia nämligen podden Gator och torg i Göteborg. Det är en podd om platser i Göteborg den podden görs numera enbart av mig och mitt produktionsbolag Reostad Media AB. Vilket gör att ni jättegärna får gå in och bli månadsgivare även på Gatorotorg i Göteborgs Patreon-sida. Patreon.com snäller i Göteborg. Och nu är det slut på den skamlösa reklamen som jag hoppas att ni har överseende med. För det här är ju en podd som tar ganska mycket tid att göra både den här och, Gator och torg i Göteborg. samma. Dagens avsnitt ska som sagt handla om Uppsala möte 1593, ett möte som sker på våren 1593 och som som sagt kommer få avgörande betydelse för kyrkans och religionens utveckling i Sverige under framförallt 1600-1700-talet men även fortsatt fram i vår tid så har beslutet på Uppsala möte stor betydelse. Johan den tredje, han dör ju i november 1592. Och i och med hans död så blir det ju lite grann av ett maktvakuum under en kortare period. För även om det är bestämt att Johans son Sigismund ska bli kung när Johan dör, det är han som är tronföljare, och så är det beslutat. Problemet här det är ju att Sigismund även är kung av Polen och han befinner sig i Polen när dödsbudet kommer vilket gör att under den period som är mellan Joans död fram till att Sigismund anländer till Sverige och jag tror att han kommer till Sverige någon gång tidig höst 1593 den 30 september för att vara exakt när jag tittar på mina anteckningar. Men i och med Johans död så har vi ett antal aktörer i den svenska inrikespolitiken som andas morgonluft. Vi har ju dels Johans yngsta bror, Karl, hertig Karl, som senare ska bli kung. Som Karl IX när han utmanar Sigismund om tronen. Vi har den högadel som har hamnat i onåd hos Johan. Framförallt efter mötet i rival. Och där högaden, framförallt de inom högaden som propsade på att Sigismund inte skulle avsäga sig kronan i Polen. Utan fortsätta vara kvar i Polen mot Johans vilja. De blev ju mer eller mindre avpoliterade efter det här mötet i reval. Sen har vi ett antal ledande kyrkomän. Och framförallt då de kyrkomän som är övertygade lutheraner. Det vill säga de som starkast har opponerat sig mot Johans reformförsök av den svenska kyrkan. För Johan har ju under sin regeringsperiod försökt att hitta lite grann av en kompromissväg mellan den gamla katolska läran som var förhärskande i Sverige under hundratals år under medeltiden och den nya lutherska läran som har införts i och med Gustav Vasas reformation som ju påbörjas ganska tidigt under Gustav Vasans regeringsår. Så reformationen har ju pågått här i 60-70 år närmare när vi kommer in på 1580-1590-talet. Så alla de här som ju i grund och botten har ganska motstridiga intressen. De förenas i någon form av ohelig allians eftersom de ser alla på olika sätt möjligheter att eh, tillskansa sig makt, förstärka sina positioner. Sådant som de lite grann har blivit av med under Johans tid på den svenska tronen. De rådsherrar som framförallt visar framfötterna. Det är ju sådana som Erik Sparre, Hogenskyld Bjälke, Sten Baner, Ytterligare några personer som hamnade då i onåd hos Johan den III. De får tillbaks de förläningar som har tagits ifrån dem mot att de ställer sig bakom Hertig Karl och stödjer Hertig Karls försök att flytta fram sina positioner och det som beslutas under sent 1592 tidigt 1593 det är att i väntan på Sigismund så ska riksrådet tillsammans med Hertig Karl som i beslutet kallas den förnämsta regera Sverige. Så vi får lite grann av en interimsregering skulle man kunna säga. Och de olika aktörerna som förenas har ju då som sagt lite olika målsättningar, lite olika bevekelsegrunder för att gå samman. Och om man tittar på rådsaristokratin, alltså de här rådsherrarna så har ju de som främsta motiv att stärka sin egen ställning och förbättra sina ekonomiska privilegier för de ser ju liksom Hertig Karl att om Sigismund ska vara kung både av Polen och av Sverige så kommer det vara långa stunder som kungen kommer att befinna sig i Polen och när kungen befinner sig i Polen så måste ju Sverige regeras och styras på något sätt och där vill ju rådsaristokratin plocka bitar av den här maktkakan liksom hertig Karl vill dels stärka positionen i sitt eget hertigdöme. Han har ju redan under Johan den regeringsperiod visat att han vill vara en självständig härskare i sina hertigdömen eller i sitt hertigdöme där han har drivit en kraftig opposition mot Johans kyrkopolitik. Karls härtigdöme har ju varit en tillflyktsort för de präster som har opponerat sig mot tredje reformförsök. Och de ledande prästerna, de vill för att citera skydda Sverige mot irrläror och kätterie. De vill alltså minska katolska inflytande på den svenska kyrkopolitiken. För grejen med Sigismund och det är också någonting som ni trogna lyssnare på podden är medvetna om så är ju Sigismund uppfostrad katolik och han är troende katolik eftersom hans mamma Katarina Jagilonika, som Johan gifter sig med är polsk prinsessa och därmed katolik. Och Sigismund han har fått en katolsk uppfostran och han är katolik där får vi ju då ett problem för den svenska lutherska kyrken. Alltså de lutherskt övertygade präster som ser lite grann den svenska tron och den svenska religionen hotad av att ha en katolik på tronen. För man måste komma ihåg här att relationen mellan lutheraner och katoliker är oerhört infekterad. Vi kommer ju under 1600-talet att ha det stora 30-åriga kriget som delvis orsakas av en konflikt mellan katoliker och lutheraner. Och skillnaden mellan de här två inriktningarna av kristendomen är vi den här tiden i princip på ett sånt sätt att man skulle kunna tala om att det är två olika religioner. Alltså två olika religioner som står emot varandra. Idag tänker vi oss nog snarare att katolicismen och den lutherska kyrkan, även den ortodoxa kyrkan, är olika grenar av samma religion. Och samarbetet mellan lutherska och katolska kyrkor idag är ju ganska djupgående och även om det givetvis, givetvis finns konflikter. Kan titta på Nordirland till exempel. Alltså konflikter mellan protestanter och katoliker. Även om konflikter på Nordirland, -Nord ska jag inte gå in på den, så har ju den också, eller kanske snarare mest eh, politiska motiv som förkläds i religiösa termer. Men under slutet på 15- och under 1600-talet så är ju den här konflikten mellan katoliker och lutheraner protestanter högst reell. Vilket gör att de lutherska prästerna i Sverige vill och måste positionera sig mot katolicismen. Och det är ju deras främsta målsättning. Sen handlar det ju givetvis också i där om makt. Att vem ska ha makten över kyrkan. Jag fick en fråga i Facebookgruppen för patrons till Kungar och krig. Det är en Facebookgrupp som ni som är månadsgivare får gå med i. Om det är så att ni vill kommentera avsnitt eller om ni vill lyfta någon fråga till diskussion. Och en fråga som jag fick där inför det här avsnittet det var om de som faktiskt inte stödde Uppsala beslut, Alltså de som var lojala med Sigismund. Och det som är intressant i sammanhanget är att jag har läst två böcker. Det är dels Erik Petterssons Karl IX-biografi, Den skoningslöse. Och Lars-Olof Larssons bok Arvet efter Gustav Vasa som går igenom perioden efter att Gustav Vasa har dött alltså Erik XIV, Johan III, Karl IX och Sigismunds tid av, i Sveriges historia. Och ingen av de två böckerna och ganska och egentligen väldigt lite överhuvudtaget av det man kan läsa kring Uppsala möte pratar om att det skulle ha funnits någon tydlig opposition mot Uppsala mötesbeslut. Vi kommer ju när vi kommer till vad som kanske blir nästa avsnitt. Jag har insett att det är dumt av mig att lova vad nästa avsnitt ska handla om eftersom jag ibland kommer på andra grejer som jag hellre vill prata om. Men ganska snart i alla fall så kommer det ju ett avsnitt om avsättningskriget mot Sigismund. Alltså konflikten mellan Karl IX och Sigismund. Och där kommer vi ha trupper och grupper som är lojala med Sigismund. Då kanske finns en möjlighet att prata lite mer om just Sigismund lojala personer. Men en person som åtminstone nämns när man pratar om oppositionen mot Uppsala möte eller oppositionen mot Karl IX och rådet och kyrkans försök att bakbinda sig det grev Axel Stensson Lejonhuvud på Grefsnäs sätesgård i Västergötland. Gefsen är för övrigt en plats som jag pratade lite grann om i senaste avsnittet av Kattrotor i Göteborgs Patreon-exklusiva avsnitt del om landskapsstugorna i Slottskogen, slut på parentes. För Greve Axel Stensson huvud han manar till stöd för Sigismund när man märker att rådet och hertigal och de ledande kyrkomännen börjar agera i opposition mot Sigismund. Och Greve axelstensson han försöker ta kontroll över fästningarna Älvsborg och Gullberg på västkusten, alltså Älvsborgs slott som ligger i utloppet av Göta Älv. Det här är ju strax innan Göteborg ska grundas och Älvsborgs fästning, eller Älvsborgs slott eller Gamla Älvsborg är den plats som är Sveriges liksom, utpost i Västerhavet i Göta älv. Och Gullberg det är också en fästning som ligger lite längre in i Göta älv. Nuvarande äh, skansen Lejonet ligger äh, ungefär där Gullberg låg. Också en sak som jag pratade om i ett, äh, ett avsnitt av äh, Gotthotor i Göteborg. Där jag pratar om Gulbergs vass. Ja, det blir mycket referenser här till den andra podden Gotthotor i Göteborg. Men vill jag vill väl göra reklam. Då får jag väl göra det om jag känner för det. Karl, härtig Karls trumfkort i leken när vi går in på 1593 det är ju att han är protestant. För Sigismund är ju då katolik som sagt och det blir ju ett problem för honom. Och under slutet av 1592 så flyttar Karl väldigt tydligt fram sina positioner. I Stockholm i mitten på november så bestämmer man det här att fram till att Sigismund kommer så är det rådet och hertig Karl som ska dela på styret av Sverige. I december samma år så flyttar Karl med sin familj in på slottet Tre Kronor. Och han fattar tillsammans med rådet att han tar beslut bland annat att befästa de svenska provinserna i Estlande. För han ser en risk eller man ser från svensk sida en risk. Att Polen ska flytta från sina, sina positioner i Estland nu när Johan har dött och Sigismund har blivit kung. Man tar också hem Abraham Angermannus som vi ska återkomma till. För hans roll under Uppsala möte kommer få ganska stor betydelse. Men hur ska man då göra med Sigismund? Ja, kruxet är ju då som sagt tredje gången jag säger det här, tror jag att han är katolik. Och bland folket i Sverige så har Johans reformförsök väckt ganska stort missnöje. Det är åtminstone så som det refereras både i Erik Petterssons kolonionde biografi och eh, Erik, förlåt, Erik biografi och eh, även av Lars-Olof Larsson att folket i Sverige, alltså den stora befolkningen har under de här decennierna som har varit sedan Gustav Vasa började reformera den svenska kyrkan så har man blivit och anammat den lutherska religionen och då Johans reformförsök har inte tagits emot med så stort gillande. Och det här får Sigismund att i början av januari 1593 skriva ett öppet brev till svenska folket där han menar att var och en ska få behålla sin tro och de som framförallt reagerar positivt på det här det är ju katolikerna i Sverige. För det är ju framförallt katolikerna som har sett sin position hotad med, i och med reformationen. Men när Sigismund skriver det här öppna brevet så tror katolikerna att oj nu får vi en möjlighet här att behålla våran katolska tro och fortsätta att vistas i Sverige. Två veckor. Efter det öppna brevet till Sverige så, eller till det svenska folket så skriver Sigismund ett brev till Hertig Karl och till Riksrådet där han dels tackar ödmjukast för att de har tagit ansvar för att styra Sverige fram tills hans eget anländande till landet men också tydligt säger att ni får inte bestämma något innan jag har kommit till Sverige. Samma dag som Sigismund skrev det här öppna brevet till Svenska folket, alltså den 9 januari så kallar Karl och Riksrådet till ett möte i Uppsala. Och det här mötet det skulle ha hållits redan sex år tidigare, 1587. Och det var ett möte som man hade bestämt skulle styra in Sverige någonstans på den lutherske vägen igen efter Johans reformförsök. Så nu kommer vi till det som dagens avsnitt faktiskt ska handla om, nämligen Uppsala Möte. Och i och med att Uppsala Möte öppnas så stänger vi också portarna för er som är inte är månadsgivare på patreon.com. För ska ni lyssna vidare på avsnittet då måste ni bli månadsgivare på patreon.com, snittet Kungar och krig. Där finns det en hel radda med exklusiva avsnitt för varannan vecka. Så är ju avsnitten på Kungar och krig Patreon-exklusiva. Då behöver du bli månadsgivare på 1, 3, 5, 10, 20 eller 40 dollars nivån. För att få lyssna på de avsnitten. Blir du månadsgivare på 3 dollars nivån så har du också möjlighet att lyssna på de månadskvissen som jag lägger ut i början på varje månad. Det är ett på spåret inspirerat segment som jag kallar för Vart är vi på väg i den svenska historien? Och vi har varit på lite olika platser än så länge. Eh, gå gärna in och lyssna på dem om du är 3 dollars Patreon eller uppåt. Och tävla mot eh, de personer som ställer upp i vart är vi är på väg i den svenska historien. Men vill du inte bli månadsgivare så hörs vi igen om en vecka. Då kommer ett ordinarie avsnitt ut. Ha det så bra tills dess. Tja! Kungar och krig produceras av RioStat Media AB.